0: 零五边疆与廉价这一段关于殖民地边疆的描述，让我们粗略地看到了资本主义制度如何在马德拉群岛之外的地方运行。在更细致地分析这堂和这个海岛的故事之前，我们需要解释一下，我们为什么认为分析边疆很重要。当我们想象资本主义的蔓延速度时，涌现到我们眼前的图像往往就是小行星撞击或者疾病蔓延的惨烈景象。始于地面或者患者，接着转移到整个星球。资本主义边疆所需要的科幻大片则更加复杂简端。如果说资本主义是一种疾病，那么这种疾病就是吃掉你身上肉的那种疾病。吃完你的肉之后，再将你的骨头卖出去换取肥料，从中获利。接着用那笔利润投资种植甘蔗，再接下来将收割的甘蔗卖给花钱参观你墓碑的游客。但是，即使这个描述也还不够。边疆只是通过连接来运作，通过从别处抽取生命的方式修补失败。在边疆这个地方发生的危机，反倒能刺激产生新的获利战略。边疆之所以为边疆，那是因为边疆是资本和自然界所有种类汇集的区域。因此，资本主义的密集从来都是在降低做生意的成本上打主意。资本主义不仅仅是拥有边疆，还是通过边疆才得以生存，才得以从一个地方扩展到另一个地方，才得以改变社会生态，才得以生产越来越多的商品和服务，并通过扩大各种交流项目循环流通。更重要的是，边疆是行使权力的地方。通过边疆，列强和帝国使用暴力、文化和知识调动自然，然而成本却很低。正是这种成本的降低，才凸显边疆对于现代历史的重要性，才使得资本主义扩张市场成为可能。这给我们提供了一条准确的线索，让我们看到生产力是如何被理解和实践的。尽管关于资本主义的光辉和压迫历史，世人已经研究得非常透彻，但是有一件事实却往往被忽略：资本主义之所以繁荣发展。并非因其充满了暴力和毁灭性，而是因其具有某种特定的生产力。资本主义之所以繁荣，并非通过毁灭自然，而是通过驱使自然做工，驱使其尽可能给予人类廉价的劳动。通过边疆，资本主义开发和控制的生命网络，要比显示在会计师手里的资产负债表丰富得多。尽管在其他许多语言中都有关于生命构建的词汇。但是英语中却没有。北美洲东北部广大地域中，原来有一个部落叫做阿尼辛纳贝格，其语言中有这样一个词 “minobanmatciwin”， i 该词不仅表示美好的生活，而且还表示人与其他生物之间以及二者循环的关系，即连续的再生。南部非洲的班图语中有 “obuntu” 一词，其意思是通过共同努力完成人类使命。少纳人的语言中有一个更为升华的词 “yukma”， 意为与整个宇宙有关联，其中包括生物物理世界。汉语中的“事实无碍”和毛利语中的 “muri” 也有类似的解释。由于英语中在这方面缺乏一个现成的词汇，我们就使用了 v i c i o s 的说法 v i c i o s 这种辩证关系清楚描述了生命构建像脉冲信号一样不断外延。而且通过这种极富创造性和多层次的生命构建，人类所有的活动都畅通无阻。然而，却又事事受到自然的影响，而自然却一贯的在努力躲避人类对其的掌控。正是通过这种辩证关系模式，某种特点的生命形式出现了。通过这种模式，物种创造了环境，而环境也创造了物种。同样，人类文明以上述类似的方式构建。人类文明不仅仅征服环境，也创造了环境，并且在这个过程中被环境所创造。人类所制造的一切，都是与自然的其余部分共同生产而成，包括食物、衣服、家庭和工作场所、公路、铁路、飞机场，甚至是电话和软件。比如，耕种如何将人类的劳动和土壤混合在了一起，同时又将各种物理过程与人类知识混合在一起。要理解这些相对容易，当这些过程规模变大时，人们就会更容易地认为社会和自然的过程似乎就是在相互依赖。由于某种原因，理解农贸市场上人类劳动与土壤的直接关系，比理解全球金融市场上的这种关系要来得容易。但是，如同那个农贸市场一样，华尔街也是通过自然而共同生产出来的。可以这么说。华尔街的全球金融运作涉及的是一个全球性的、之前任何文明都难以想象的生态网。历史的创造并非通过将人类与自然分开，而是通过人类与自然的进化以及各种各样的配置完成的。人类的权利和差异、生产和再生产的关系，不仅创造了自然，而且自身也是自然创造的产物。比如，库文在伦敦地铁里安了家。并且十分适应英国通勤者的那个黑暗的世界，甚至再也不能和地上的蚊子杂交繁殖了，因而就出现了骚扰酷蚊这个新的物种。通过人类行为而生成的这个新的物种，是一种因果报应，是对伦敦金融城的通勤者因其工作所消灭的物种的一个小小的抵消。更广泛的生命网络与资本主义之间的关系，就是本书的主题。资本主义的边疆总是牢牢地位于一个大得多的创造生命的世界之内。对于资本主义而言，重要的就是进入分类账的数目要尽可能的压低。资本主义只看重它能够数得着的东西，而它能够数得着的东西就是美元。每个资本家都想以最少的投资获得最大收益。对于资本主义来说，这意味着。当强大的国家和资本家能够重组全球的自然，投入最少的资金，获得最大量的食物、工作成果、能源和原材料，发生尽可能少的混乱时，那么整个体系就会繁荣。经济学家们这时或许会嘟囔一个词“外部效应”，并且会诧异的问：“你们为什么还没有阅读著述了关于外部效应的经济学家阿瑟·塞希尔·庇古或者詹姆斯·米德的原著呢？”我们读过了，因此我们才写这部书。在经济学中，所谓外部经济效应，指的是不出现在生产计算中的成本或者利润，不管其是私营的还是社会的。我们认为，现代世界是从一系列旨在解决边疆危机的系统努力中脱颖而出的。危机之所以发生，是人类和人类之外的生活强行进入了计算所致。现代世界之所以产生。是因为外部经济效应发起了反击，资本主义并非一个到处都是现金的体系，而是在浩瀚的廉价自然之海洋中存在的现金兑换岛屿。在现金交易关系范围内，凡与生命十分昂贵，而且时间越久越是昂贵。工人的工资可能被冻结，甚至被降低，但是最终，不平等终于引发了我们最近看到的那种危机。那种危机在美国和英国引起了民粹主义的抗议浪潮，工人要求尊严，工人的劳动变得昂贵，生产流程烧掉了一个岛屿，能源再也不廉价，气候发生了变化，庄稼再也不像从前那样高产丰收。在这些过程中，边疆变得至关重要，因为在边疆你可以获取新的廉价物。还可以强迫人类和其他自然廉价的劳动。接下来，我们就来谈我们所说的廉价问题。这是通过暂时解决资本主义危机的方式，管理资本主义与生命网络之间关系的一套战略。廉价与低成本不同，尽管廉价是低成本中的一个部分。廉价是一种战略，一种实践，一种动员各种劳动的暴力，而且补偿越少越好。我们利用廉价来谈论这样一个过程：通过这个过程，资本主义将这些不属于任何宗派的生命构建关系，转变成生产和消费的循环。在这些循环中，这些关系的价格被尽可能压低了。廉价的过程，标志着无数的生命构建关系过渡到了最低的美元价值。廉价的过程从来都是短期的战略，廉价本身从来都是一个战场。看着这些廉价的事物，可以帮助我们看到可能前景的地平线。它们帮助我们理解今天社会冲突的利害关系，以及如何做出弥补以使工会团结更有意义。在审视货币、劳动、关怀、能源、食物、生命以及最重要的自然时，我们认为需要用一种新的方法理解我们称之为资本主义的生态。理解那些解释了现代世界如何运转的各种关系之间的柔和，为什么只是这些事物？再少我们就无法理解资本主义生态了。或许会有更多，可是，在资本主义的生态开端时，这些东西就出现了。对于既想解释又想改变这个世界的这个项目来说，以这些东西作为开端非常务实。因此。现在，我们该逐一探讨这些东西中的每一件对马德拉群岛的重要性了。